כמובן שחודש אלול הוא בעיקר חודש של בעלי המוסר שמאוד הדגישו את העניין של חודש אלול והעבודה של חודש אלול רציתי אולי ללמוד ספר מתוך אור ישראל, מאמר של אור סלנטר ופשוט קצת אולי להתאמץ, להבין את הדברים, מתוך זה אולי נבין בכלל את השיטה ‫בתוך המוסר, ‫של תמונות המוסר של ישראל סלנטר. ‫הקטע באור ישראל, ‫בעמוד א', ‫ההתחלה שלו לא מסלמת את זה ‫כמוסר. ‫נדרש בפרשה, בגמרא, ‫בין סורר ומורה לא היה ולעתיד להיות, ‫ולמה נכתב? ‫דרוש וקבל שכר. ‫התמיהה גדולה מאוד. האם אם די בשאר חלקי התורה, אף אם אלף שנים יחיה אדם, נדרוש בהם לקבל שכר. תחושייה דרשנית. לשנה צריך, צריכה התורה לחדש פרשה שבין סורר ומורה, שלא היה ולא עתיד לדרוש, אם כל הסביבה היא מצד לדרוש ולקבל שכר, אז ברוך השם, לדרוש אפשר בכל חלק מבלתי התורה, אפשר לדרוש מספיק. אף אם אלף שנים יחיה אדם, אז יש לנו ברוך השם מספיק תורה כדי לדרוש ולקבל שכר. זאת התחושייה. אז תוך כדי הדברים, הוא כאן מוזן לכמה עניינים, אני אקרא את אותם קטעים שמצולמים אצלכם, אקרא אולי את כל הקטע שמקבל את התמונה, ואחר כך נתאמר בקצת. דיני המשפט, מדרגה האחת, ומדרגה השנייה היא החוק. אם כן, ישנן שתי מדרגות, מדרגת המשפט ומדרגת החוק. הוא מאמר הכתוב, את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו, בסדר המדרגות. קודם המשפט, אחר כך את חוקותי תשמרו. אם כן, החוק עדיף על מדרגת המשפט. אכן, כל אחד העניינים לפי צורתם בערכם. כלומר, לפי האופי המיוחד שלהם, לפי איכותם, אז כל אחד כך ערכו. כוונתו לומר שאומנם נכון שבחינת החוק עדיפה לבחינת המשפט, אבל כיוון שבכל זאת יש איזו איכות מיוחדת במשפט, אז באופן מסוים או, או בהקשר מסוים, אז החוק בא לפני המשפט. ובהנהגה הדבר כמעט להפך. כלומר, בהנהגה של האדם, בעבודת המוסר של האדם, הדבר הפוך. החוקים הם השליבות לעלות בהם אל סולמי המשפטים. ובפרט בדבר המידות, משפטים המה, המידות אם כן הם משפטים, וכל עמל האדם לא יועיל לתקנם וליושרם בגדרם הנכוחה, אם לא ישים פניו אל שכל האנושי, לאהוב את הישות ולפנות את המרוסלות בטבעו, גם בלי הזרת התורה, על ידי התבוננות רבה בדרכי שכל אנושי כאדם. זאת אומרת, בתיקון המידות, אומר אם כן, ולישראל סלנטר ישנה קדימה, פרימת דווקא למשפטים. לא יועיל עמל האדם ליישר את מידותיו אם לא ישים פניו אל שכל האנושי. אבל לא תיתכן עבודה של תיקון המידות, עבודה של תיקון עצמי, בלי ההקדמה של השכל האנושי, לאהוב את הישות ולשנוא את המעוקלות בטבעו. היועיל האיש עלול לרגזנות יתרה על ידי התעוררות קטנה מעירתו? גם אם יחזור הרבה פעמים במאמר הז"ל כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. עד אשר המאמר יאיר תמיד מפניו, בכל זאת כאשר תעלה עליו רוח הרגזנות ליבו בעל אמו ונהפך אז איש אחר. כבר מהרה יגביר עוף ממנו כל ציורה ויפים אשר קנה בעמדו. ואין רפואה לו, בלתי ישים אין בינתו לחתור 
במעמקי שורשי לבבו, מהם הכוחות הכלליות אצלו העלולים להיתפס בהתעוררות קטנה מחוץ אליהם ולשפוך עליהם מי תבונתו, לכבותם מעט שלא ילכו כל כך בחיפזון עצום, עד אשר יהיה בתוכו להיות איש עוצר ברוחו. אם כן קובע רבי ישראל שלא יספיק לאדם גם אם יחזור, יעמוד על הגג ויחזור הרבה פעמים על המאמר של כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו ובאיזה ניגון שלא ינגן אותו, לא יעזור לו להתגבר על הרגזנות. מי שבטבעו הוא אדם כעסן, גם אם יחזור על מאמר חז"ל וילמד את מאמרי חז"ל לבד, וכשעצמם ילמד אותם בזה, לא יוכל אה, אה, לתקן ולשלוט במידת הכעס שיש לו, בעצבנות שיש לו. חייב הוא לעשות, ללמוד דבר ששייך לשכל האנושי, לדעת היטב להכיר את עצמו, לדעת את כוחותיו, לדעת מה גורם לו לכעוס, ורק באמצעות הלימוד הזה, שהוא בעצם איננו לימוד ממש ששייך לגדר של התורה, אלא לימוד, כמו שהוא אמר, של שכל אנושי, רק אז הוא יוכל ללכת ולשפוך על אותם כוחות את מי תבונתו, ללכת ולשפר את עצמו. כלומר, בלשון פשוטה הוא צריך בעצם ללמוד איזה את הפסיכולוגיה של עצמו, להשית עצות בנפשו על מנת ללכת ולמצוא את הדרכים שדרכם או באמצעותם יוכל להשתפר. אך מאין תבוא לאדם התבונה, מה תבוא לאדם לעקוף את אהבתו החופשית, כאן הצד השני של המטבע. מה יגרום למען מאין תבוא לאדם התבונה, ומה תעוררו לעקוף את אהבתו החופשית, להיעשר תחת עמד כשאול המידות כי רבו, היסוד הראשי הוא החוק. מצוות תורת השם, כי הכעס עבירה החמורי, וכל מיני גנום שולטים והכועס. הדאגה לזו לפי ערכה, בכוחה ללטוש שכל אדם לפי מצבו, בהתבוננו את אשר לא ישוער בתחילתו. כאשר אנחנו רואים תמיד בענייני המסחר, אשר על הדאגה וההכרח, כלומר הדחף בסופו של דבר, לא יבוא מהשכל האנושי גרידא, אלא דווקא מהחוק. אשר על ידי הדאגה וההכרח יעלה שכל האדם מבחינה נשגבה מאת אשר ישוער. לכן כמעט בכל המידות. הפתח להיכנס בהם הוא החוק, מצוות תורת השם. כי מידה רעה עבירה נשגבי, כאשר חז"ל הפליגו בעונשם, ומידה טובה מצווה גדולי. באמת נכון שתחום המידות שייך לשכל האנושי, איננו שייך לגדו של מצוות ועבירות, אבל בלי הדחף הזה של המצווה והעבירה, לא יוכל האדם ללכת ובאמת לשחרר את עצמו ולהתקדם. בתיקון עצמי, כאשר חז"ל העריכו במעלתם. ולזאת, לפי רב פריים של המצוות והעבירות, יבוא לגדלימות השכלית, עד אשר יתוקנו ויבוא לבחינת משפט ודרם האמיתי. פה, מאמר הכתוב השני, כאן אדם לפני כן, למה מקום אחד כתוב קודם חוקים ואחר כך משפטים, כמו שהזכיר בתחילה, ולמה מקום אחר בבית ראיתך את כתוב ההפך, ושמרתם את חוקותיי בראשונה, ומהם ואת משפטיי תעשה. דוגמה נוספת, וכן בדבר שמירת חוקי המדינה. אם כי בסוגי המשפט יבוא, כן, חוקי המדינה שייכים למשפט, ושכל האדם שופט לשמרן בשלמות ואין נגרד גם ואין רואה, בכל זאת, כן, יש חוקי המדינה, יש חוקי מיסים. ואדם מבין, כל אחד מבין בעצמו, שבאיזשהו מקום צריך לשלם מיסים. אבל כל זמן שאדם עדיין סומך על תבונתו האנושית, אז ככה הוא יתחמק, ירמה פה, יעלים שם וכן הלאה. בכל זאת, גם מבחינת החוק היא מצוות תורת השם מהכתוב והקבלה מזהירים בכל עוז לאשר ולקיים ככל היוצא מהממשלה ירום מודה, הוא מתכוון לממשלה 
של הקיסר, של הצר מסתובב, היא תיתן חילה למחביר לגרש כל כוחי התאווה למען יאירו עיני השכל, להיותו רואה האמת לאמיתו, לאהוב את משלי המדינה, למסור את נפשו על אמונות תפקידה. מכאן, אולי עכשיו אני אקרא קצת יותר בדילגים, חוקר רבי ישראל, פשוט כדי שנקבל את התמונה של הקטע, במצוות לימוד תורה, מצוות הלימוד. יש לקטע הזה בעומק השלכות ממש עצומות, משום שכאן במובן מסוים מונח כל היסוד, גם הרוחני וגם הלימודי של צורת לימוד התורה בישיבות. התנא שוב לראות מצוות לימוד התורה מהי? חוק או משפט? הלימוד הוא בגדר החוקים או הלימוד הוא בגדר המשפטים? הדעת נותן כי גם לימוד תורת החוק למשפט ייחשב. אמת נכון שתוכן הלימוד עצמו הוא בגדר חוק, שהרי התורה מוגדרת כאן כחוק, כמו שגם נסביר לכמה, מכל מקום עצם הלימוד עצמו זה שאני לומד את החוק, זה משפט ייחשב. כי דמיינו בגמרא מביא לראיה, מביא ראיה לדבר מהגמרא בבא קמא, ראיה לא הייתי אומר מוכרחת כל כך, וכבוד עשו לו במותו זה חזקיה מלך יהודה, שניחו ספר תורה על מיטתו ואמרו כי אין זה מה שכתוב בזה והאיגנו כך מסיים את הגמרא אפילו כי אין אומרים לימד לא אומרים זאת אומרת לא אומרים לימד ואמר מר גדול לימוד התורה של לימוד מביא לידי מעשה וכתבו התרסות ואומר הבן נתן באחי פירושו ואמר מר שהלימוד מביא לידי מעשה וכיוון שאנו אומרים כי אין הרי אנו אומרים שלימד ואם לא לימד איך כי אין אשר יכוון לשכל האנושי, ואם לא ללמוד, איך יקיים? זאת אומרת, אמת שהלימוד עצמו תוכנו חוק, התוכן של הלימוד, אבל ללא ספק אדם צריך, עצם העובדה הזאת שצריך ללמוד, היא כבר דבר שאיננו נובע בדווקא מצד מצוות תורת השם, אלא היא דבר שמחייב אותו שכל האנושי. כלומר, בלשון קצרה יותר, זה שאני לומד תורה, לא צריך לנבוע אצלי מהצד של קיום מצוות השם בדווקא. האם הם מקיום החוק מגדר החוק, אלא לימוד התורה עצמו צריך לנבוע דווקא מהמניע של המשפט. דהיינו מהמניע שאני מבין שאומנם צריך ללמוד את החוק, מאותו מניע עצמו של תיקון המידות. כך מכריע רבי ישראל סלנטר. מצד שני, אכן מגדר החוק בל יצאת לימוד תורת המשפט, כי הלימוד בעצמו מצווי. אך אם לא הייתה מביאה לידי מעשה, כמו שמצווה ידרוש לבן סורר ומורה, והשכל האנושי מנגדה. לימוד של בן סורר ומורה ודאי שהוא רק בתורת חוק ואיננו בתורת משפט שהרי לשם מה ילמד את בן סורר ומורה ש... שלא היה ולא עתיד להיות רק אני השם חקקתי וכן בכל חלקי התורה בלימודה גם מצווה חוקית אשר אין להתחלק רק במחשבה זאת אומרת הלימוד אם כן אומר ובישראל סלנטר כולל בתוכו שני גדרים גדר אחד יש בה את המשפט עיקרו משפט אפילו שתוכנו חוק מאידך גיסא יש בלימוד עצמו גם כן צד של חוק, והראייה מבין סוער ומורה. וכך הוא מגדיר את המשנה ידועה ואבות שכבר ראשונים התחבקו, כן, הלומד על מנת לעשות. אמר רבי ישראל סלנטר, הלומד לכדי לעשות לא נאמר, אלא על מנת. אז הוא מגדיר את זה ככה. הלימוד בעצמו טוב שיהיה במחשבה החוקית. כשאני לומד, אני לומד מכוח החוק. למה? כי בחינה נישאה מלימוד המשפטי. לכן בתנאי שתיוולד המעשה ממנה, על כן דבר הלימוד יתנהל באופן שיתקיים התנאי, היינו להשיג בראש הבקיאות והחריפות, איש איש לפי ערכו, וכאן יש צד נוסף שנעמוד עליו לקמן, כלומר הלימוד צריך להתנהל באופן שיתקיים התנאי, מה פירוש קיום התנאי? זה לימוד של בא להדגיש דווקא את הצד 
פרקטי של הלימוד, את המטרה, האם הבקיאות והחריפות יש לו פיוב כה. לפי כלים אפשר ללמוד על פי תנאי המדרש וחפץ המעשה. נסביר לאט לאט את הדברים, אחר כך נראה גם איך שהוא מתרץ את התושייה. ההבחנה שאנחנו עומדים כאן בדברי רבי ישראל היא הבחנה שאנחנו כולנו מכירים אותה. שתי מדרגות, מדרגת המשפט ומדרגת החוק. המשפט מוגדר כאן, אנחנו מבינים את זה, שמו לב לזה, כשכל אנושי, כן? המשפט מוגדר כדבר שהשכל מחייבו, השכל האנושי לאהוב את הישות ולשנות את המעוקלות בטבעו. אם כן, המשפט, לפי הגדרה הזאת של רבי ישראל, זה מה שהשכל מצד עצמו מחייב, גם בלי אזהרת התורה, גם בלי, אה, ש... בלי גילוי של תורה מן השמיים. זה התחום האנושי, הרציונלי, הייתי אומר בצד מסוים, אפילו החילוני, לאו דווקא למצווה של תורת השם. החוק לעומת זאת מוגדר כאן, לפי רבי ישראל סלנטל, כתורת השם. זאת אומרת, התורה מוגדרת כ... אה, כחוק. כך אנחנו רואים בכמה וכמה מקומות. הוא החוק מצוות תורת השם. זאת אומרת, כל הקטגוריה הזאת, כל המערכת הזאת של מצוות ועבירות, היא כולה שייכת דווקא לגדר של החוק, ולא לגדר של המשפט. ההבחנה הזאת היא דומה להפליא, להבחנה, אני קצת אולי אשווה וארשת בכל זאת הדברים השונים, להבחנה שאנחנו מוצאים דווקא אצל בעל המוסר הראשון, מתכוון לומר לרבינו בכיה בחובת הלבבו. ההבחנה הידועה שלו, שהיא במובן מסוים אחת ההבחנות הבסיסיות של כל ה... השיטה שלו זה הערת השכל והערת התורה וגם הם מוגדרים באותו אופן עצמו וההערה על שני עניינים אחד מהם תקוע בשכל, נטוע בהכרת האדם, נוצר עליו בשורש בריאתו ותולדתו אם כן יש לו לאדם איזושהי תמונה, נתונה לו אפריורי, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו ומכוחה, מכוח אותה תמונה שנתונה לו לאדם מראש יכול האדם גם כן להגיע ולהבין את הדרך הנכונה, את הדרך שבה הוא צריך באמת לחיות את חייו ולעבוד את הקדוש ברוך הוא והשני קרוי בדרך השמע והיא התורה זאת אומרת, נשים לב שדרך התורה מזוהה עם דרך השמע היינו המצוות השניות שמקוראים לרב סעדיה גאון אשר יגיענה הנביא לבני האדם לאהובתם דרך העבודה שהם חייבים לבורא יתברך לפי רבי ישראל סלנטר, וזאת אולי הנקודה הראשונה שמבחינה בינו לבין רבינו בכי, ובכלל בינו לבין הראשונים, עדיף במדרגתו על המשפט. כך אנחנו רואים, כבר למדנו בתחילת הקטע. המשפט מדרגה אחת, השנייה הוא החוק, אבל המשפט קודם לחוק. המשפט, החוק, נמצא בדרגה יותר גבוהה מאשר המשפט. מטרתו של המשפט בדרך כלל היא המטרה של החוק. וכבר אנחנו רואים את ההבדל העמוק שיש בין רבנו בכיה, אני אסביר את זה קצת לפעמים יותר בצד הרוחני של הדברים, לבין רבנו, לבין רבי ישראל סלנטר. משום שבאמת רבנו בכיה מעמיד את הדברים באופן הפוך. רבנו בכיה אומר, אחת מהן הגורמת לחברתה ומעלה, משתמש אפילו באותו ביטוי עצמו של רבי ישראל, מעלה, שליבה, שממנה, שעולים ממנה אליה והיא הארת התורה. ולפי רבנו בכיה, הארת התורה היא השליבה, הדרך להגיע להארת השכל. המטרה היא באמת שאדם יקיים את המצוות מתוך שהוא מבין אותם, מתוך שהוא מבין אותם בהכרתו, מתוך שהוא רואה את האמת שלהם, את האמת דווקא במובן הריאלי, במובן הייתי אומר האנושי של הדברים, הוא רואה את האמת שבהם. הסיבה שבגללה צריך גזרה זה רק, כמו שמסביר שם רבנו בכיה, 
משום שבשלב הראשון צריך האדם שיכפות מלמעלה על מנת, מה? על מנת שיגיע לקיים את הדברים מתוך החופש והתבונה שלו זהו סדר הדברים בחובות הלבבות אצל רבי ישראל סלנטר אנחנו מוצאים את הסדר ההפוך המטרה היא דווקא החוק, היינו הגזרה זאתי המטרה לעומת זאת המשפט נמצא בדרגה קודמת בדרגה שהיא נחותה מהדרגה של הגזרה, מהדרגה של החוק לשון אחרת, מה שבביטוי שהוא הרבה יותר נפוץ אותו אצל רב ישראל, המטרה שתקיים את הדברים מתוך היראה. היראה היא המטרה, ועוד שהקיום של המשפט שאיננו קשור ליראה, נפוץ הוא בערכו למצב הזה של היראה. כך הדברים אמורים מבחינה כללית. אבל יש כאן דבר נוסף, שהוא גם כן חשוב מאוד בלמייסה של הדברים, עבודת המוסר המידות מוגבר אצל רבי ישראל דווקא כמשפטים ובפרט בדבר המידות משפטים הנה אם כן המוסר הוא משפטים וזאת הבחנה שהיא חשובה ודווקא היום היא מאוד מאוד חשובה כוונת רבי ישראל ברורה ופשוטה כדי שאדם באמת אי פעם ישתפר איזה שיפור אמיתי ושיפור אמיתי זה דבר מאוד מאוד נדיר אי אפשר לעשות את זה רק מתוך המצב של היראה אי אפשר לעשות את זה רק מתוך קריאת מאמרי חז"ל אי אפשר לקרוא את זה רק מתוך זה שאתה יודע כמה זה נורא 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 חמור וזה באמת חמור לכעוס משום שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה ומיני גיונים שולטים בו וכולי הידיעה הזאת עצמה, הידיעה הדתית של היראה, של הגריעות של המידות, של הרשת במידות הרעות הדבר הזה לכשעצמו לא יוכל להביא שיפור לאדם, למה? משום שכאשר בישראל סלאטר אומר ברגע שמשהו מישהו ככה מעצבן אותך פתאום אתה שכח את כל היראת שמיים ואת כל המאמרים של המטע מקודם ומיד באותו לשון ציורית קל מהרעי יגביר אופנינו כל ציורי הרעפים אשר קנה אדם או לא ואין רפואה לאותו אדם שכל כך התנבנת על המסילת ישרים ועל החובת הלבבות פתאום הוא בא הביתה וככה מישהו מעצבן אותו בא לחדר שלו ואז הוא שוכר גם את החובת הלבבות וגם את המסילת ישרים וכל כולה אתה רואה כאן כל היראת שמיים טרחה ההפעלה אומר לי בישראל סמטר, לכן הדרך היחידה היא הדרך של המשפט, הדרך הריאלית. אדם צריך להיות ריאליסט, להתאים, וזה אגב נקודה שמאוד מוגדרת. בישראל סמטר מאוד מגדיר שבמוסר הוא מגדיר מה שנקרא אצלו פרקטיש, כלומר, או חוכמת המסתר. היינו, אדם בתיקון המידות צריך להיות פרקטי, צריך להיות מעשי, צריך להיות ריאלי. צריך להציג לעצמו מטרות מוגדרות, צריך להציג לעצמו את הדרכים איך להגדיר להם. צריך לכוון את עצמו באופן ממשי. זה שאתה קורא מאמרים גבולים ומסגבים, זה שאתה חי לך ובונה לך איזה עולם אידיאלי ומלאי וכן הלאה, זה לא יעזור לך לתקן את עצמך. רק ההסתכלות המעשית, הפרקטית, החוכמת העולם כמו שבישראל הקורונה, רק היא בעצם שייכת לחוכמת המוסר, וזה דבר שחוזר אצלו בהמון המון מאמרים. זאת אומרת, בשביל שאדם באמת ישפר את עצמו, צריך הוא להפעיל את השכל האנושי שלו. צריך להבין, והדברים הם פשוטים, אתה רוצה להשתפר למשל ביחסך לחברך. לא מספיק רק שתקרא את החומרה הגדולה שזה עשה תבין, תבין מה זה הרעה שלך, תבין מה היחסים שבינך לבינו, תבין מה באמת גורם לך שלא להתייחס לשני כמו שצריך, תנסה להבין איך אתה יכול להשתפר בזה. תחשוב באופן מאוד מאוד ריאלי ואנושי. הייתי אומר אפילו צד של פסיכולוגיה. צריך להיות בעניין, כמו שהרב אריה כותב באיזשהו מקום שבשביל לימוד המוסר צריך גם ללמוד פסיכולוגיה. כך הוא אומר לגבולו בתחילת מוסר הקודש, כלומר שגם הפסיכולוגיה נכנסת ללימוד המוסר. 
וזה בעצם הולך לקראתו של רבי ישראל, שלימוד המוסר, תיקון המידות, מחייב את ההסתכלות האנושית, את השכל הפשוט האנושי. כל זמן שלא תבחין, תבין בלבך. למה באמת, למה האמת היא כזאת שאני אומנם צריך לכבד את הרע ולאהוב אותו? על מה הוא באמת הרע שבקר? בסופו של דבר, אנחנו לא מבינים למה זה רע לך. טוב, כעסתי, אז כעסתי, אז מה עבר? נגמר. אבל אם אדם באמת מבין מה לא טוב, לא ברמה של הגזרה, של העבירה, ברמה הזאת של ההיראה, אלא דווקא ברמה הצינון פשוטה להבין מה בעצם זה לא בסדר, למה זה לא בסדר להיות יותר מדי עצבני, באיזה רמה שזה לא יהיה, או בגלל שזה סתם מבחינה בריאותית לא טוב, מבחינת היחסים החברתיים לא טוב, וזה מפגיע לריכוז וגורם משהו וכולי וכולי, דווקא ההבנות הללו הפשטניות הם התנאי ההכרחי ללכת לאדם וללכת ולשפר את עצמו, וזו בכלל נקודה מאוד חשובה. אדם צריך להיות במובן הזה מאוד ריאליסט. אתה לא אומר, תחשוב באופן ריאלי מה אתה יכול להשיג, איך אתה יכול ללמוד, איך אתה, אותו פרק שלמדת, כן? מה שמשרד סלנטר הרבה אמר, כולם מוכנים ללמוד את כל השאס, הבעיה היא שמעטים מוכנים ללמוד את הדף שבו הם נמצאים, ככה אמר. הכוונה היא שאתה צריך באופן ריאלי באמת, אתה יש לך מטרה, אתה רוצה לדעת משהו, המטרה היא לא כל כך קשה. אתה צריך אבל להבין באופן ממשי, למדת את הפרק, אתה יודע או לא יודע, אין כאן מה להתחכם, אין כאן מה... או שאתה יודע או שאתה לא יודע, ואם אתה לא יודע, צריך להבין למה אתה לא יודע, זה לא דבר קשה כל כך. הנקודה היא לדחות את הדברים דווקא בצורה הריאלית, דווקא בצורה הפרקטית שלהם, על מנת אמנם להצליח בהם. ומצד שני, וזאת נקודה לא פחות חריפה, אומר בישראל סלנטר, מבחינה זאת הוא לא מאמין בסופו של דבר בשכל האנושי. בניגוד, בניגוד מוחלט לדעת רבנו דאחר, הוא לא מאמין באפשרות הזאת של האדם כמה שהוא יתפלסם וכמה שהוא יתחכם וכמה שהוא יבין כמה זה רע לכעוס כל זמן שלא יהיה את הצד הזה של העבירה שבכעס הייתי אומר את הצד המוחלט הזה, את הצד המוחץ הזה, שזאת עבירה, ואדם נעימש על זה, כל זמן שלא תהיה לו את ההכרה הזאת, את העבירה שבכעס, אומר לישראל סלנטה האדם הזה, עם כל המחשבות היפות שלו, הוא לא יוכל ללכת ולעבוד ו- 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 על עצמו. לא משום שהוא לא מבין, או משום שלא יהיה לו את הדחף המספיק, העמוק, ללכת ולפעול בעקבות הבנתו. אך לאן תבוא לאדם התבונה? ומה תערער לכופתה ואתה החופשית לעשה את החתמה כשלום המידות כרעבות? היסוד הראשי הוא החוק, אין לך ברירה. הקדוש ברוך הוא ציווה, מצוות הרעת השם. כלומר, דווקא הצד הכפייתי הזה, הצד המוחץ הזה, הצד הזה של האין ברירה שהקדוש ברוך הוא ציווה, שזאת מצווה מצד אחד ועבירה מצד שני, בלי הצד הזה, אז באמת האדם באמת לא יוכל ללכת ולעבוד על עצמו עבודה רצינית. והדבר הזה הוא באמת הרי משמעות. למה הוא הרי משמעות? משום שבסופו של חשבון, רבי ישראל, אצלו מנסח את זה ככה, הצד האלוקי שבמציאות מתגלה לרבי ישראל סלנטר לא בשכל האנושי או בשכל כדעת רבינו בכי והרבה ראשונים, אלא הוא מתגלה דווקא בצד של היראה. זאת אומרת, אם נבוא ונאמר מהי האיכות האלוקית מבחינה נפשית, איפה מתגלה האלוקי בנפש של האדם, באיזה הרגשה, מידה, תכונה, מתגלה הצד האלוקי במציאות. הצד האלוקי במציאות מתגלה אצל רבי ישראל, דווקא הייתי אומר בצד של היראה, דווקא בצד של הגזרה, דווקא בצד של המצווה ושל העבירה. זהו הצד המוחלט, זהו הצד שמכריע את האדם ו... 
נותן לו את הדחף ללכת ולפעול איזה כיוון מסוים. לא בצד של החופש, אלא דווקא בצד של היראה. לא בצד של התבונה, אלא דווקא בצד של הגזירה. משום שהשכל מטבעו אומר רב ישראל, הוא, הוא, הוא רופס, הוא לא מספיק חזק, לא רק שהוא לא מספיק חזק, אלא הוא בעצם מייצג את החילוני ולא את הדתי. הוא מייצג את הצד שאין בו את הקדוש ברוך הוא. הצד שנמצא בו הקדוש ברוך הוא, הוא דווקא הצד של הגזירה. וזה כאמור באמת הכרעה רוחנית ש- שאי אפשר ללכת ו- ולהגזים במשמעות העצומה שלה. היראה, ואצל רב ישראל סלטר יראה פירושה יראת העונש. אצל רבי ישראל סלאטר לא מדבק על יראת הרוממות, הוא מדבק מה שנראה לקמים דווקא על יראת העונש במובן הפשוט, כמו שאלה מתי באיזשהו מקום, שיכניסו את האדם לגיימון, יענישו אותו, אז לא, לא איזה גיימון שלא מצייר לעצמנו, אם זה גיימון שצריך גם מהאדם או גיימון, אבל זה גיימון במובן, כן, אמרת לך, בגלל המוסר אחד ועושה את האבא נענש. אתה, אתה, אתה באינטימיות שלך, אתה שעכשיו כל כך בטוח בעצמך, וכולי, אותך יסדרו, אם אתה... היית לא בסדר, אותך יסדרו, זאת ההכרה הבסיסית. תדע לך, זה לא שאתה תוכל להסתדר, ואיכשהו נסתדר, אתה לא מסתדר, אז גם בעולם הבא נסתדר, וכולי, כל מיני מחשבות כאלה. אחד עושה עבירה ונענש. אותו כאן יאלמוני, זה לא איזה מישהו אחר של עוד מאה עשרים שנה נשמתו שם, פשוט בשמונים רבים, אלא זה אתה, אתה כפשוטו ממש, האינטימיות שלך. אחד עושה עבירה ונענש. זה הדגש של רבי ישראל, משום שגם... בדבר הזה של אחד עושה עבירה ונענש, דווקא במושג הזה של היראה. יראת העונש, דווקא בצד הזה מתגלה לפי השיטה הזאת של רבי ישראל, לפי הדברים של רבי ישראל, ואני רוצה להדגיש, אצל רבי ישראל יראת העונש היא מדרגה לא רק שהיא נמוכה, לפעמים אפילו מדרגה שלילית אצל רב הראשונים. אצל רבי ישראל סלנטר זהו בעצם הפסגה, זו המטרה. המטרה של כל העבודה הזאת זה להגיע ליראה, ולהגיע ליראת העונש. כן, אם הוא עזר את זה במושג של בעלי המוסר, אחד מאיתנו שם מקבל איזה הזמנה. למשפט, עוד שעה וחצי, אז הבטן שלו כבר הייתה מתכווצת באיזשהו מקום, ובני מעל היו מתאבחים. אבל אנחנו, עובדה שאנחנו נעמוד לדין עוד תקופה כזאת, היא לא מכריעה לנו, מישהו שאנחנו לא מפחדים. יבוא ראש השנה, כמו שהוא עבר לפני כן. התחושה הזאת המצאותית של אחד עשר ורב האנש, זה בעצם ההישג, גולת כותרת, של ישראל סלם ברכה להשיג אותו בעבודת המוסר שלו. הדבר הזה הוא דבר עמוק מאוד. היחס הזה. אני רוצה להקביל את זה לדבר נוסף בפרשה של השבוע. הפרשה של השבוע, הנושא של שילוח כאן ציפור אצל חז"ל בעצם היווה, הייתה מעולה את המקום המרכזי של הדיון בסוגיה אחת של טעמי מצוות כידוע, ומצד שני של צחר מצוות. כן, כל העניין של שכר מצוות נדון מתוך הלמעלה ומאמרך של כאן ציפור, שגם מה שכתוב שם במראה וקידוש, בגלל שמישהו עלה בסלחה